0: 你们女权千万不要认为你们代表了百分之<笑>
1: 百的人。我们从来没有认为我们代表百分之我中国这么多人口十四亿，我们觉得能有一亿就不错了。嗨，大家好，这里是直来直去，一档泛文化类的访谈播客。在这里，我们希望能够把学术的思考拉回地面。我是主播王千妮。黄奕参加了一个《怦然在心动》的节目。在节目里面，他就是要以呃想要再婚的这样一种状态去约见可能的对象，然后他就在跟这个对象的一个沟通当中讲了这个话，然后他又把这个话又发在了微博上。男孩比女孩更需要有担当的爸爸，女孩比男孩更需要有勇气的爸爸，我更需要有爱的他。你先说说你看到这个话的观感吧
0: 。我觉得他说，一个父亲在孩子成长过程中，他所能给予孩子的一些。呃，不叫帮助，但是一些影响确实是有些东西是不能从母亲那里获得的。我觉得这话没错，这就是我基本看法。所以我想跟你聊的一个出发点就是，我不明白为什么会有这么多人骂他、嗯
1: ，也没有，也不能说特别多人骂他吧。但是我觉得至少在我个人所在的那个小的圈层里面，就是有很多女权主义者在的圈层里面。大家就会说啊，能理解他为什么总是遇人不淑了。他这三句话背后都是在讲，男孩也好，女孩也好，或者他自己也好，都需要这个人。但是我们现在的一个想法就是，就是一个一个女性，你你干嘛要强调你很需要这个男的呢？就是现在这个东西已经是一个有点过时的话语了
0: 。过不过时，不是你们女权来定义的，你们女权代表的那些人的观点。但是并不代表所有人的观点
1: ，我们也没有想要代表多少人的观点，但是至少我们认为他的这种说法就非常的，也衬托了他自己的弱小
0: 。他只是这个说法不符合你们女权的口味，所以你们女权看着不爽。但是你们女权千万不要认为你们代表了百分之百的人。<笑>
1: 我们从来没有认为我们代表万人。我中国这么多人口十四亿，我们觉得能有一亿就不错了，就没这样，从来没想过我们代表大多数人。你怎么就偷换概念？好像我们就一定在强调我们要代表大多数。我觉得这个你就，老公这不是你的水平。
0: 因为因为你们认为这是过时的，而你们在定义这个“时。凭什么你们就定义了这个“时
1: ？先说我对这个文本本身的理解，他的这种说法里面看不到妈妈，看不到母亲的重要。因为他从来没有发过微博去说妈妈的重要性，他就是突然蹦出来一条微博讲爸爸有多么重要，对男孩重要，对女孩也重要，感觉就是一个很懵的、很懵的一个女明星啊！一个女明星，到那个程度了。你呃收入不差，也有这么高的知名度，也可以再翻盘。虽然你以前遇人不淑过，但是你可以再翻盘。在这种情况下，你还没有信心自己能够养好一个孩子，你好像还是在强调这个爸爸多么的不可或缺。而且你在这种发言背后，其实会不会带来一种对单亲家庭的孩子的一个歧视呢？因为他们缺少了父亲，是不是他们就跟别的孩子不一样呢？那我们今天刚看完《奇葩说》，我们俩都很喜欢奇葩说《奇葩说》。《奇葩说》里好多选手都是单亲家庭长大的，他比。我们缺少什么呢？所以，就是整个的这种论述就很站不住脚，也很不讨喜
0: 。奇葩说里面很多单亲家庭是，但是他们也说了，他们参加奇葩说的过程也一直是一个疗愈的过程。
1: 但是他们却站上了这个舞台，证明了他们的优秀，也证明了他们有治愈自己的能力。很多人没有单亲家庭长大，他在原生家庭长大。你也知道我的情况，我不是单亲家庭，但是爸爸妈妈可以联合在一起，用用孝道去压迫我，去绑架我。我觉得那个伤害也是很大的，所以那个是就是两害相权取轻轻吧
0: 。一个,个本质的逻辑错误。叫做，如果你想证明 A 不对，你就拿出 B 也不对。但 A 和 B 并不是一个互斥的。你对这个观点的不爽主要有两点：第一，你刚才说了，他没有提到母亲，他只提到爸爸的重要性，所以你认为这个本身造成了一个性别的不公平，他自己不自信。但是我觉得这是不存在的，嗯、因为他在一个这样的节目中，他这个发生是完全按照这个节目的语境发生。在这个节目中，他是一个求偶的状态，或者说是在找一个父亲。给自己的孩子找一个父亲的状态，他一定会说父亲的重要性
1: ，所以他对自己不自信啊，对他自己能够帮助孩子，然后更不用提现在很多爸爸还是丧偶式育儿或者诈尸式育儿，你找一个人过来，你真的就是一家一大一二吗？可能还不一定。所以我觉得他对自己对妈妈的角色很也很没有自信，还有一个爸爸就想的太重要
0: 了。我觉得这个不自信是你们。口中的不自信，他敢于离婚，敢于自己带孩子，我觉得这就本身是一种自信。他在这个节目下面，他不可避免的会去讨论这个节目涉及的东西。
1: 他专门把那几句话提出来发在他的微博上，并不是说在那个节目里面被人截图，而是他自己又没有任何语境的，包括很多观众，包括我，我都没看过那个节目。我是先看到了微博上了热搜，我才知道他是来自就是在那个节目里说过这样的话。所以你不能假设你的。读者，你看到这个话的人都看过你那个节目，都知道你的语境，都知道你在找对象，对吧？是你作为一个女明星，突然发表了一个自己对于社会现实的一种看法，等于你是作为一个公众人物，在做一个公公共性的发言，就要就要面临被人指摘、被人评论的这样一个情况。你不能要求我们评论的人必须要知道你说这句话的前因后果，因为你自己发微博就没头没尾的。所以这是这是我反对的地方。所以你觉得他这话到底说的好在哪儿啊
0: ？我没有觉得他好，但是我觉得他不错，他没有错，他就是一个怎么没有错？他作为一个女权主义者，你可以呼吁女性可以独立在社会中承担任何这样角色，包括在家庭中承承担所有的角色。但现实生活中，你也不能否认有些女性，她就是对男性的一些职责有需要，比如说她是一个单亲的妈妈，她在家里面搬不动一些什么东西，呃，不会维修一些电器。他这个时候想要一个伴儿，想要一个孩子的爸爸，想要一个家庭的伴侣，有
1: 错吗？我不太相信。就好比说宋丹丹，她也在那个节目里面，她再婚之后，她的妓女不需要叫她妈妈，就是说她给，她要给自己找一个伴儿，那个人也不一定孩子会愿意叫他爸爸，就是这个也是很 tricky 的地方，就是他凭什么就觉得他找一个人就能变成他孩子的爸爸呢？
0: 我觉得这个人看人吧，就是
1: 他可以是你给自己找了一个老公，这个人是你的老公，这个没有问题。就是这种表述还是对男性充满了一种幻想。就是基于我们的了解，太多的男的，这个孩子跟你没有基因上的关联，没有血缘关系，怎么就会自认为我是你的父亲呢？这个。这个是非常困难的，好像跟这个人再婚之后，这个人就会一下子扮演起这个孩子的父亲的角色，就非常不现实。我我把我自己放在那个位置里面，我不会那么想。我觉得这个人就是一个在家里出现的一个长辈，然后他可能作为一个男性，他如果是一个能够起到榜样性力量的人，他是对孩子有一个有一个榜样性的作用吧，但是。孩子能不能认他是爸，还是一个非常成问题的事儿
0: 。但是这个里面的核心就是榜样性的作用，而你刚才也认可了这个事情
1: 。我不太认可，就是孩子到底有多需要这件事情，我也没有看到什么研究或者心理学研究证明这个家里缺了这个父亲，孩子成长就更有缺陷。所以我不知道这种需要他是怎么定义出来的有有、啊。我觉得只是他的偏见而已。我
0: 看过《育儿百科》哪一本？就咱们经常翻的那一本。我不知道你仔细看过没，就是那个上面表面有个婴儿头的，然后是硬皮的棕色的那个。不光这本育儿百科，你我敢说百分之七十、八十，我翻过三本书都有这样的话，就是不同年龄段的孩子，然后他的家长扮演的职责是不同的。你认不认可这句话？这是育儿专家说的，不是我说的
1: 。爸爸的什么角色是是不能被妈妈替代呢
0: ？在前几岁的时候，妈妈的参与更重要，因为这就是生理上的东西。在一到三岁的时候。但是也同时说了，在孩子再大一点的时候，爸爸的参与非常非常重要，是不可替代的重要
1: 。哦、重要在哪儿呢
0: ？他说了非常多的点，我记不清具体点，你可以一会儿再去回去翻这本书。我不是在杜撰这个事情，但是你我是有理有据的，你可以去翻，他真的这么说了。所以我觉得，作为一个普通女人，虽然是个明星，但是她认可父亲的重要性，我觉得没问题，我觉得没有什么好指摘的。
1: 是爸爸是很重要，但是我觉得他是有幻想，就是现实中你能找到多少那么好的爸爸呢？他那句话给人的感觉是只要有个爸爸在就好
0: ，当然不是了。他认为爸爸有很多有很多方面的品质是孩子要学习的，那他有这个需求，他也会找寻有这样品质的男性。如果他要找一个伴儿的话，而且就像你们说的。现实中有多少这样的爸爸呢？我觉得你这就是完全没有统计意义的一竿子打死所有人，就好像我们男性在在现实中都不顾孩子。我承认有有有这样的比例，而且这样的比例也许不小。但是我也提醒你在现在的这种媒体的放大镜下面，绝对是把这个比例放更大了。唉
1: ，可是丧偶育儿和诈尸育儿这些词儿不是凭空而来的，不是凭空，都是基于社会现实的。
0: 但是比如说现实中十个爸爸有三个这样的
1: ，比如说你认识的那个老师。很后悔缺席了孩子的成长嘛
0: 。但是在孩子三四岁的时候，他也完全放弃了以前的想法。但是
1: 他实实在在就是缺席了。我我能不能插一句？就现在说不婚不育保平安，这个事，其实是一种意识形态了。现在大多数年轻人，特别是九零后，因为我们不是九零后啊，太多九零后都已经看透这个体制的本质，这个父权社会的这种本质，这种本质就是女性要回，要结婚的话，你大概率是。得不到什么好处的，你的那些需求也得不到满足。比如说，你的情感的需求可能是得不到满足的，你经济需求，你结了婚之后，你反而各种影响你的事业的发展。就像黄奕，他自己就是个例子，他还没有找到教训，关键是他自己就没有吸取教训，仍然还对爱情有幻想，对男性有幻想，就会让人觉得他脑子特别的不清楚。而且作为公众人物，还要再发表这样的观点。她完全应该走的一个路线，就是一个大女主，然后自己可以谈谈恋爱就好了。给孩子找什么爸爸呀？干嘛又要再婚啊？感觉真的是还认不清楚这个婚姻体制。对她来讲，我觉得就像我刚才说的那几项需求，她只是为了找一个伴儿，找一个伴儿
0: 。你说的发言里面，有三点不同意的：第一，不婚不易保平安，并不是一个你们女性提出来的。现在的九零后，包括零零后，有很多男性也这么认为。嗯，这是一个社会大环境，关乎很多很多方面的因素
1: 。对，对，对，对，你说的这个很对，特别是很多男的，现在之前好像还有爆出来说，在清华的一些男生的聊天还是什么什么一个 B 圈的一个。一个是他的聊天记录被公开，就是这些男的都是在说：“哎呀，我才不会轻易结婚，我结婚我别搞一个扶贫对象，这女方家里情况咋样啊？我可不能变成就是要扶贫之类之类的。”就是男的其实也特别的现实，所以这件
0: 事情不是一个性别议题，它是一个社会议题。所以在这个你把它放在一个性别语境下面，这个议题本身就不应该成为讨论的一方面
1: 。但是在这个情况下，就很多女孩还恨嫁就。特别傻嘛，就像黄奕这种人，竟然还在恨嫁，还有我还需要有爱的他。对对，就是感觉他脑子很不清楚。对，对对我觉得女人在现在大家都觉得都知道、都看清楚婚姻本质的情况下，你这个女明星本来你是可以活出自我的，你本来可以<咳>不用向这个主流的<咳>价值观和生活方式去靠拢的，嗯、因为你可以自由了。嗯给你自由了，你还要往笼子里面钻，嗯、对，这就太可笑了。就是我,就是、我不喜欢你们
0: 女孩的地方，就是你们认为，她在往笼子里钻。别一直说你们了，你就说我就是了。这就是我不喜欢你的地方。你认为他在钻笼子？<笑>你认为你给他设计的那个途径是对他更好的？但是你凭什么这么认为
1: ？就是你把很多选择认为这个个人有自由选择，我应该尊重个人的自由选择。但是我把话放在这儿，就是在这样一个体制下面，根本谈不上个人自由，就是没有，所有的东西都是被决定的，都是你不得不的。但是像黄奕这样的人，他有了经济的基础，有了各种条件，他可以去逃脱了。他却还要往这个一种压迫性的机制里面去进入，我觉得这个是非常傻的，非常可笑的。就类似于为什么 Papi 酱，他有机会给孩子灌他的性，他却觉得啊，那我觉得无所谓啊，都可以啊，我们开心就好呀。那就是他就没有看透这个体制，他没有看透自己是在这个里面有这个特权，他却不能给女性做一些表率。我觉得聊下去，我们俩可能会离婚。你的观点
0: 荒谬的让我没法辩
1: 驳，我一点都不荒谬。你们认为社会是都
0: 是既定的，完全没有自由的。首先，我觉得这个就很荒谬。这个社会既定了你一定要结婚还是不结婚，还是既定了你一定要生孩子。这
1: 个社会既定了，如果女性选择婚姻，大概率是赔的，大概率是你要失去的东西远远大于你得到的东西的。对，但这点你认可对吗？认
0: 可，认可。结婚也好，生孩子也好，为什么现在零零后、九零后不愿意？就是因为他们都有很多的牺牲，这完全认可。但是即使在这种情况下，还有人选择走这条路，是就是因为他脑子不清楚啊。生命的力量，人性的光辉吗？<笑>大风可以吹走一张
1: 纸，<笑>这个吹不动。你刚才是引用了陈明是吧？
0: 痛苦痛苦不是陈，他们其时候经常引用的一句话，我觉得非常有力量，就是。逆流而上才能显示出风采和力量
1: ，所以你认为是黄黄奕其实看透了一切，仍然要往深渊里跳。这不是深渊。刚才你已经认同了婚姻对女性是深渊我，我没有说深渊这个词，我说有牺牲。所以你认为他知道是牺牲还要往里跳？对，但是
0: 有牺牲也有获得，只是在这个价值排序上，你到底是哪个排在前面而已。是因为现在不婚不育的这批年轻人，他们切实感受到了生活的压力，因为这个社会在现在对他们就是很难。但是八零后，尤其是八五之前的，包括七零末的这批人，其实，在生活在一个中国巨变发达的时代，他们已经积累了原始的财富，他们没有现在八零后、九零后、零零后这么大的经济压力，所以他们好不容易有一些反抗这种体制。不想不婚不育的自由，我想婚想育，而你们女权还说跟主流吧，反了、啊、反了、啊，你说反了，你,你说反,说反你他们好不容易积累的生产资料，愿意不顾经济的为爱情去付出，哪怕是盲目，愿意再试一次，再体会一次。为什么你
1: 们就不让呢？他作为一个公众人物，他在这样的发言，其实做非常不好的表率。你可以自己这样选，你想再婚，你想再找对象没问题。但是你非要出来参加这样的节目，又在你自己的个人的公共的平台去发，这就是一个不好的事情了。你认为他是一个个人有个人自由，但是我觉得他是一个公众人物，不合时宜的东西就不要再表态了。你自己想谈恋爱可以谈恋爱，但是我还是觉得你很傻。你谈恋爱，你你你,你想找一个爱你的人。你你就去谈恋爱去找这个人啊，但是你非要什么参加这种相亲节目是干嘛呢？非要好像自己要再进入到一段婚姻里面在干嘛呢？跟他形成强烈对比的就是那个节目里面那个王林，就是演那个《咆哮》的那个《情深深雨蒙蒙里后妈的那个人，他就。见了男嘉宾之后，他就是他是表现出非常强烈的质疑，就是你们为什么要找我？他就很多问题，他头脑非常清楚。他虽然去参参加了这个节目，但他大概率是他不他不认为自己要要要再婚。他自己已经认识到他的生活，他前一段那个婚姻离离婚之后，然后他的孩子对他来说是更重要的。然后他觉得。他可以去谈恋爱，但是他干嘛要再进入这个婚姻呢？我觉得这才是一个非常现实的、一个头脑清楚的女性的一个代表。我们只是单纯的想骂黄奕，只是因为他头脑不清楚。就像你认为他发表自己的观点是自由的，我们骂他也有自由。你把这个观点表述出来，我们就可以去点评你。可以，那我,我们有这样的自由。那
0: ,那我那我觉得你们骂他不对，我也有这样的自由
1: 。是你可以说，对吧
0: ？这是咱俩辩论的起点吗？我觉得像王林这样的，他如果对爱情没有憧憬，他来参加这个节目，那我只能觉得他想翻红。啊、
1: 谁不想翻红啊？对对对，那就黄奕不想翻红。人家在节目里面呈现的状态、姿态是对的，但是黄奕呈现的，啊、again, 又是你们在定义对错了。对啊，这就是我的定义啊，不是我们，就是我一个人的定义。我就是在发表我的观点。
0: 你不能否认这样说他的人不是你一
1: 个。今天我看了一个微博说的。就是对你们的嗯男生来说，一个女女女性只要表示出，呃，爸爸没有妈妈那么重要。或者是我不想结婚，我不想牺牲自己，们你们就会觉得是冒犯。我现在批评黄奕，你却这么的跳脚，你能不能先想清楚，你到底为什么我去批评他？我觉得他这样讲话，作为一个公众人物，很 low， 很当不起榜样的力量，就尽早别吃这碗饭了。有什么问题？强烈对比就是毛晓彤，毛晓彤，我就觉得她越红越好，她就非常配吃这碗饭。但是我觉得黄奕就是不行，就是当不了女性的楷模，也当不了这种母亲们的楷模。你就尽早别出来了。你要是觉得演戏演得好，你就好好演戏就好了，不要对社会议题发表什么什么看法。这我怎么就不能说他对错了？我怎么就不能评判了？你可以评判，但是你要好好的说清楚，为什么我不认可他的表态这件事情，让你如此的受到冒犯、嗯我。我现在跟你说清楚，第一。
0: 当一个女的，而且这现在已经成为了一个很政治正确的声音，一个女的说自己为家庭的牺牲大，自己的作用更大，父亲的角色没有母亲的角色那么重要。我觉得很多人是认可的，而且 it's okay， 我们我们认可，我们不觉得被冒犯。但是这个这个命题的一个逆命题不一定成立，就是当一个女的说这个男的重要，就是你们可以认为女的比男的重要，但是你们不能强迫每个人都说一样的话。当别人说了，我们也希望一个男的、一个伴侣承担他们义务的时候，你们不能就是说我们就是绝对对的，然后你这样就不对，这是让我觉得很不可理喻的一个地方
1: 、啊。你就是想说，你觉得有的女的就是想要一个家，就是想要一个老公，对,、啊对啊、然后能给自己的孩子当个后爹，有啥不行的？当个后
0: 爹，做个榜样，有什么不行的
1: ？最大的问题就是他这个话不是在自己家里讲的。他不是自己在家里讲的，他是作为一个公众人物，我们对这公众人物就是有更高的要求。你公众人物一些讲话，就是我刚才说的，你你得合时宜，你得知道现在有多少年轻人是头脑一热就结婚，或者是宣传爱情至上，我觉得这些都是有问题的。他,他说的话
0: 不不符合你们的口味，并没关
1: 系。这就是一个舆论的战场，这就是一个舆论的战场。嗯、我们就是想为我们的声音争取更大的声量。嗯。嗯我们就是要通过批评他去表达我们的观点，这没什么问题。嗯、你可以不认同，你也不能不让我们说话，就很简单。你你也你也做不到这一点，你也做不到让我们闭嘴，就像我也做不到让黄奕闭嘴一样。他可以说，我们也可以批评。所以这咱俩等于是一致的。不我不知道你在这生气什么我
0: 我。我没有生气，咱们俩是一个辩论。我想告诉你的是，一定要不比你们少的声音是支持他们的
1: 。So what？ 所
0: 以不要把你们的话。So
1: what？ 我从来就没有觉得我要表达观点是因为我占据真理我才要表达观点，我想表达观点就只是因为我想表达而已，可以吗？如果你想表达就
0: 是你想表达，那你现在就不要急，经、啊、不得别人跟你们表达不同的观点，就是一个、就是、被冒犯，所以你们才急。这你，女权的特点就是这样。<笑>
1: 现在我们两个谁急？你呀、啊，刚才你就急、啊。哪个兔子先急了？<笑>你一个男生的声音都已经变成，你要先。你那男生的声音都变成这样，就是、谁急了？哎，大家都会急，好吗？我觉得不要这样子，都会觉得被冒犯。其实我跟实，但是我觉得是你还没有反思，你还没有想清楚，你到底为什么不愿意、嗯、听到我们这样讲话？因为
0: 我很讨厌女权，自己认为自己代表大多数，<笑>代表主流，代表未来，代表正确
1: 。你从哪儿有这样的感觉呢？现在网络上到处都是这样。你能举个例子吗？关键是，我也认为我是女权主义者，这是我自己的自我认同。那我就
0: 不喜欢你这一趴，这我这我说的很明白
1: 。<笑>我在家庭
0: 里面、okay. 私人领域、别的领域我可以，我们俩可以相处的很好。但是女权这一趴，那我就是本能的厌恶，没办法。
1: 你能具体说说为什么吗？我
0: 不喜欢的是那种激进女权。因为我觉得陈明有一次说的很好。现在我们谈道德和道德绑架，这是一对事道德或者女权是用来要求自己的，当你用女权的。标准去要求一个不是女权的人的时候，你这叫道德绑架；当你用女权的人去警告别人要遵循你们的做法的时候，你这叫道德绑架；当你用女权去判断一个人的时候，你这叫道德绑架。你如果是女权，用女权的标准要求自己，不要拿女权的标准要求别人
1: 。放在黄奕的这个例子上，我根本谈不上要求他。就是我觉得道德绑架还有一个前提条件是，比如说父父母对孩子，你是真的能够去给孩子一个压迫感的，所以你能真正的产生一个道德绑架，嗯，或者是在婚姻关系里面、嗯、夫妻之间，嗯，也可能会有这种道德绑架，嗯、或者是老师对孩子嗯，嗯，之类，嗯，但是我觉得我对黄奕真的谈不上什么道德绑架，你
0: 一个人对黄奕谈不上道德绑架，但是你们号称了那么多女权一起在网络上发生的。
1: 因为我们就是要在做一个洗脑的工作，我们因为要占领这个舆论的市场呀，对，我们要在这个舆论战争中获胜啊，
0: 对，所以你刚才前后又矛盾了，那你到底是能影响他还是不能影响他
1: ？我们当然希望影响他，我希望我能写一个文章，能让大家意识到他的这种发言是哪里有问题，但是我也深深的知道，我能影响的人是非常少数的，我能影响的那些是真的。呃，是在婚姻中受过苦，或者是因为自己的女性身份受过苦的人，我觉得我只能影影响那样一小部分人，我就去影响我能影响到的人就好了。然后黄奕的这个事情，它只是一个例子，给我机会去表达我想表达的，为什么不可以？为什么不可以？代表的不
0: 是你一个人，或者说你这样的观点的人不是一个人，你们这些人集合在一起爆破别人的微博，在别人微博上肆意的评论。这已经对别人的生活造成了影响，这就是一种道德绑架。你们每个人都说我是善良的，我不想去绑架他，我不想。但是你一个人发出这样的声音，十万个人、一百
1: 万人发出这样的声音，你还觉得
0: 这股力量不够大吗？我
1: ,我觉得你有点不太清楚现在的舆论市场是怎么回事儿。简单例子，比如说 Papi 酱惯性的事情，他没有、嗯，他是没有跟他自己的姓，没有姓姜嘛。然后就有一个人发了一个微博，忘了叫啥了，就是说 Papi 酱都没有让自己的孩子跟自己的姓，但是他却一直就是意思是他的人设一直都是独立女性嘛，嗯。所以就觉得他的人设翻了，然后就是他自己应该粉丝数也不是很多，发了一个这样的微博，然后就被反正就被有些人发现了吧，然后就呃这个这个这个话题就爆了。之后是先是很多人去骂 Papi 酱，但是后面还有很多 Papi 酱的粉丝去骂了那个人，就是发发表这个观点的人。就是现在这个舆论战争，你可以理解成是混战，你很难说到底谁在道德绑架谁，你知道吗？就是大家都在发表观点，然后当时提出的人，就是我自己也同样会处在被网络暴力的风险当中，如果我去发表言论的话，所以我觉得还是一个比较平等、比势力比较均衡的一个状态。也许我之前把我自己说的太渺小不太对，但是我绝对没有到一个能够。就是让他对我没有还击之力，就是像我对父母没有还击之力的那种状态，没到那种程度，我觉得都就不叫道德绑架。
0: 我我不是说你啊，我说你们一群人持一样观点的人
1: ，你还是具体的说说，就是女权主义者到底是哪些人，哪些言论曾经给你留下了创伤吧
0: ？不是创伤，我没有创伤，
1: 但你能举一些具体的例子吗？
0: 比如说，最简单的一个例子，脚网必须过正，就是你们提出来的，我就很不理解这个事情
1: 。我不知道这是谁提出来的，但是我现在也必须承认一点，就是在女权主义内部，第一个它有非常多的流派，这个就不用说了，然后更不用说它是西方。一个舶来品吧，然后中国有自己非常特殊的情况，然后再加上社交媒体的发达，其实有自上而下的女权，也有自下而上的女权，然后也有更擅长去使用社交媒体的，也有不太擅长的。然后这个矫枉必须过正，我觉得要看。他说的就是一个大道理，就是不管
0: 什么事儿，矫枉都必须过正。这个东西并不对我个人造成什么影响，但是对我对这个世间的道理造成了冲击。他不用得罪我，或者他不用影响到我，但是我看到这样的观点，我自然而然的就不喜欢这些人
1: 。我知道，我觉得这个是个性的原因，是因为你的个性就像我们之前做过 MBTI 测试，你的个性就是更重秩序、更重传统、更保守的这样一个人，所以，嗯、所以你听到“矫枉必须过正”这个话本身放在任何时候你都不会舒服的，因为你觉得事情本来有一个秩序在那里。对对对
0: 对对，就是。其他的群体如果也有这样的观点的，那我也不喜欢这样的群体。到女权是把它。明面的，其实你是不喜欢
1: 激进女权，像温和的女权，也许你可能还可以接受。那我
0: 想问 ，Papi 酱冠名权提出这个问题的是一个温和女权还是一个激进女权
1: ？我不知道，你不是同意我给满满冠我姓吗？我同
0: 意，我同意并不代表别人说不冠名就不对这件事情，我同意。嗯，在逻辑学上，这正命题成立，逆命题不一定成立的。愿意放弃让他冠母姓，我觉得很好啊，但是冠父亲又没什么错，这就是我的想法。
1: 是没什么错，但是我们就会觉得这样的人，他能争取的时候不争取，就会觉得他头脑不是很清醒
0: 。但这个事情本身是个私事，尤其是帕比酱这个事儿，人又没大发微博说“我帕比酱今天生孩子了，我要让他冠我老公的姓”，怎么也被这样暴力？嗯
1: ，因为他本来的那个人设是独立女性人设嘛。关键是，你看你吃哪碗饭嘛？你的人设跟你赚钱有关系嘛，这就是大家批评他的逻辑嘛。所以对他来说，这其实不是一个私事儿。我没
0: 有觉得他是个女权，人家本来不是个女权，你凭什么用女权的标准要求
1: 人家？除了独立女性，我之前还写文章批评那些骂帕皮 p 酱的人呢
0: 。那我觉得你是温和女权，我喜欢温和
1: 你。你少来这件事情上，我不愿意在意你喜不喜欢。你不用在意，我就告诉你我喜欢。但是我觉得我现在越来越接近极端女权，比如说现在很有名的一个词儿叫子宫道德，你听过吗？那个林毛毛，他专门还写了一篇文章讲这个子宫道德，意思就是女人，你有子宫，你是有优越性的，然后你因为你有子宫，你可以掌握你的子宫里面生出来一个什么样的孩子，所以你就应该去为这个孩子，攒足够优质的精子，选足够好的后天让他成长的环境。比如说一些女明星吧，比如说非常漂亮吧，但是可能为了钱。嫁猪头就长得非常丑的那种人，然后自己的孩子长得特别特别丑的那种，就是没有子宫道德。本来这个生育变成一个负担，或者是你很被动的一件事情。包括很多人会说，是我是为你生一个孩子。很多女孩会说，我是。啊，我好爱他，我要为他生一个孩子。其实不是的，这个权利应该是倒转的，权利应该在你自己手里。就像我之前给你看的那一篇关于在德国生育权，嗯、男的没有生育权。其实这个是一以贯之的一个概念。我觉得他一下子让很多女孩要清醒，就是因为子宫在你身上，你应该掌握。主动权，你想给这个孩子一个什么样的父亲
0: ？嗯、你想
1: 培养一个什么样的后代？嗯、你希望他是什么样？你就要你就要去选，嗯，脑子要清楚，嗯，我觉得挺重要的，嗯
0: ，去选啊，没问题啊，黄姨现在想选一个也没问题啊。他作为一个有子宫权利的人，当然有权为自己的孩子选择一个后爸。
1: 他说的孩子是他那个前夫的孩子，不
0: 管是谁的孩子，他有他有权利决定这个孩子要要让他在什么样的生活环境下成长环境下
1: 。黄奕还能做一个例子呀？他已经失败到家了，他那个前夫是什么鬼啊？他就是为了钱找了一个那样的猪头，他是最彻头彻尾的一个最失败的案
0: 例。不代表他以后婚姻回回会失败。
1: 所以就先修炼自己吧，别急着结婚了。说
0: 刚才他现在修炼的挺好了吗
1: ？谁说他修炼的挺好了？你说她独立大女主的，我是说她应该往那个方向，上，她现在差的远呢。那你说修
0: 炼到啥时候是个头啊？修炼到五十岁、六十岁，就非要结婚呀、啊？
1: 非要再找个男的结婚、啊、想结婚、啊。就是婚姻现在是一个奢侈品，不是人人都能够经营好它。你有能有一个好的婚姻，这是一个奢侈品、嗯。你自己没把自己修炼好，脑子不清楚的情况下，就别老想着要结婚。用薛
0: 兆丰的话送给你。如果你不进入婚姻，你好的坏的都没有。他已
1: 经进入过婚姻了，进入第二段婚姻，你都不知道好的还是坏的。
0: <笑>如果你不进入，连这个概率都没有
1: 。可是你看他，因为他的那段婚姻，他他多惨呀。十年一个女演员有几个黄金十年？被她自己糟践成那样，你怎么知道人家十年没成？因为我是女性，我知道她会失去多少。而你不是女性，你没有这样的经验。换言之，就是咱们两个都像居委会的人一样。我就是想告诉她，你要清醒，越清醒越好。没想清楚自己能当一个什么样的妈妈。自己能给孩子提供什么？然后没想清楚自己要不要在结婚的情况下就清醒一点，不要动不动发微博。你跟那种劝和不劝离的。人有啥区别？跟那种劝人要结婚的人有什么区别？我,我现在还害怕他如果再婚，他的钱再被分出去。我我
0: 不是支持他结婚，我也不是说劝和不劝离。他两个都是给他提
1: 供某种选择，都是某种价值观。你凭什么就觉得你的那个价值观比我的更高明呢？
0: 你没弄清楚我的出发点，我的出发点不在于对他提供选择，我的出发点就是你们女权不要自视甚高。我想告诉你们，你们的选择未必适合人家。
1: 但是我觉得我们讲这样的话，总比他听什么，或者听那个女记者马金鱼说前面就算是悬崖乱往下跳要好，总比那些宣扬爱情至上的那种理念要好。现在这个市场上，舆论市场上，你认为还有多好的文化产品？我觉得我们能提供的就是最好的，就是最清醒的一剂猛药。子
0: 非鱼，安知鱼之乐
1: ？那你按这样的讲，我们都别说话了，你也闭嘴，大家都闭嘴。我们本来做媒体工作就是要针对这样的事情去发言啊，我们讲这些话非常非常重要，就是通过辩论，包括我们两个的辩论，让年轻人更清醒地看到到底他们要不要选择结婚，然后婚姻失败了之后应该怎么去想这个事情。我不想再跟你讲了，我觉得你根本就没有跟我对话的一个一个基本的经验也没有，理论也没有，我就不知道你哪来的自信，觉得可以跟我讲
0: 。我代表我自己。你们光说结婚的不好的地方，那你们不叫告诉人年轻人要不要结婚，你们叫告诉年轻人不要结婚
1: ，能不结婚就不结婚，这就是我的态度。尽管我已婚已育，但是我的态度仍然是能不结婚就别结婚。如果他们不得不最后还是因为经济的原因，或者是因为情感需求太旺盛，或者性需求太旺盛，要需求一个安全的性伴侣，这种需求太旺盛，一定要结婚，那也请看清楚这个婚姻背后他们可能失去什么。我觉得这个东西，这些非常理智的东西，也可能是冷冰冰的事实，应该告诉他们
0: 。你你这样的话，如果你发在社交媒体上，呃，能不结婚就不结婚。对，咱俩的婚姻在社交媒体上社会死亡
1: 了。嗯，咱俩婚姻还行，能打个七十分吧。你
0: 啥呀、啊？你都是能结婚就不<笑>能不结婚就不结婚，还打分儿？